0: Striegel.
1: Ja, hallo, zurück. Endlich ist es wieder soweit. Eine neue Folge der großen Anfrage ist online. Heute. Soll es um Aktivismus und zivilgesellschaftliches Engagement gehen und darum, wie sich beides durch die Pandemie verändert hat und vielleicht auch künftig entwickeln wird? Zu Gast habe ich heute Viktoria Müller, die als Influencerin im Social Web, Radiomoderatorin, Autorin, Chefin ihres eigenen Modelabels und Tierschutzaktivistin schon eine ganze Menge Persönlichkeiten in sich vereint. Viktoria nutzt ihre Reichweite bei Facebook und Instagram, aber vor allem auch stark dafür, sich mit politischen Botschaften einzubringen. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Das war aber eine starke Einleitung.
1: Ja, und ich freue mich natürlich, dass ich äh, heute ganz besonders, äh, freue ich mich, dass ich eine Hallenserin hier äh, im Podcast begrüßen kann. Ich bin ja selbst auch Hallenser, bin da geboren, lebe inzwischen wieder in Halle und äh, ich freue mich, äh, dass du als Hallenserin auch da bist. Äh, Wie lange hast du in Halle zugebracht oder bist du da nur geboren?
0: Also erstmal hört man es mir leider nicht so an wie äh, wie dir, Ähm, aber ich bin auch nur zwei die ersten zwei Lebensjahre in Halle gewesen, also bis zur Wende und dann sind wir, wie so viele andere auch, in den Westen gegangen.
1: Also auch eine sehr typische Biografie, zunächst mal äh, nach äh, 1990 dann mit den Eltern aus Sachsen-Anhalt weggezogen.
0: Genau, nach Hessen, so wie das ja viele gemacht haben, dann in den Westen gegangen. Ähm, Aber ich bin wieder in den Osten gezogen. Ich wohne nämlich äh, im, im Berliner Osten jetzt
1: ah sehr schön dann freue ich mich auf die Gespräche mit dir jetzt an dieser Stelle und vielleicht lass uns gleich doch mal starten du hast ja schon in meiner Anmoderation gemerkt das ist durchaus was was ich ziemlich stark bei dir finde du bist in ganz unterschiedlichen Themenbereichen unterwegs mit deinem politischen Aktivismus das ist auch sehr breit thematisch angelegt wenn man sich mal sich anschaut zu welchen Themen du auch ja dich öffentlich geäußert hast, äh, Positionen, auch sehr starke Positionen bezogen hast, auch äh, deine eigene Biografie betreffend, das Thema äh, Depression beispielsweise. Ähm, also hat mich das stark beeindruckt und äh, ich würde gerne fragen wollen, äh, wie komm, wo kommt diese große Breite bei dir her und gibt es vielleicht auch Themen, wo du sagst, oh, das sind, das ist mir ganz besonders wichtig, da würde ich gerne ganz viel äh, Engagement reinlegen. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
0: Ja, ähm, tatsächlich empfinde ich das gar nicht so, dass das so breit ist, denn im Kern haben viele Themen ähm, ja was Ähnliches inne. Also es geht ja häufig darum, ähm, um Gleichberechtigung aller aller Menschen, aller Arten, wenn wir zum Thema Tierschutz sprechen, aller ähm, äh, Tiere, Menschen sind ja auch nur Tiere am Ende. Und äh, von daher... Finde ich gar nicht so, dass, also ist es gar nicht so abwegig, wenn man sich ähm, für Tierschutz einsetzt und man diesen Gedanken wirklich weiterverfolgt, dass man auch gegen Rassismus sein muss und gegen Faschismus und gegen Verfolgung jeglicher Art. Also, ähm, das ka- kam bei mir schon recht früh, muss ich sagen. Ich bin so in der, in der Punk-Szene sozialisiert, ähm, keine Ahnung, mit 12, 13 da schon so reingekommen. Da sind ja die Standardthemen, die man so kennt. Ja. Und. Um, so hat sich das dann auch entwickelt. Also ich bin schon sehr lange aktiv, früher natürlich außerhalb vom Internet, um, auf der Straße, um, in besetzten Häusern viel gewesen und da an Plänen teilgenommen. Und um, ja, so hat sich das dann entwickelt über die Jahre. Das Thema Mental Health kam dann nochmal so aus aus persönlichen Gründen dazu. Um, das, das unterscheidet sich so ein bisschen vielleicht, weil... Von anderen Sachen bin ich jetzt gar nicht so betroffen. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel, wenn man so gegen Nazis äh, auf die Straße geht, ist man erstmal selbst ja nicht so davon betroffen wie jetzt, von so einer psychischen Erkrankung. Also da ist vielleicht nochmal der Unterschied. Aber ansonsten finde ich, ist das schon alles ziemlich ähnlich.
1: Ja, und äh, magst du vielleicht auch noch was zu zu diesem Engagement gegen Nazis äh, sagen? Also ich meine, wenn ich auf meine Biografie gucke, dann gab es, äh, ich bin ja 81er-Jahrgang ähm, und äh, dann in Ostdeutschland in der Kleinstadt aufgewachsen, in Merseburg. Dann gab es äh, nach 1990 da eigentlich nur äh, eine Entscheidung. Also entweder hätte man, glaube ich, auch Nazi werden können äh, und hätte dann vermutlich deutlich weniger Stress äh, gehabt. Oder aber äh, es gab eine Minderheit an Leuten, die gesagt haben, nein, äh, das wollen wir einfach hier nicht weiter ertragen. Und äh, trotz der Erfahrung, die Christian Bangel als äh, Journalist ja unter den Baseballschlägerjahren äh, verarbeitet hat, äh, sozusagen trotz dieser Erfahrung ganz deutlich zu sagen, nein, das ist nicht äh, unsere Art von Jugendkultur. Hier stellen wir uns dagegen. Hier wollen wir ganz bewusst was anderes äh, und äh, setzen uns damit auseinander. Äh, ich kenne Hessen an der Stelle zu wenig, wo du aufgewachsen bist, mhm. aber wie bist du zu einem antifaschistischen Engagement gekommen?
0: Also natürlich über die Punk-Szene, da war das, ist das ja fest etabliert, fester Bestandteil. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, wenn man in Ostdeutschland groß geworden ist äh, oder in den neuen Bundesländern groß geworden ist, dann hat man vielleicht da nochmal einen anderen Blick drauf. Und vielleicht wird das auch falsch dargestellt, denn ich habe dann durchaus mitbekommen, das rechtes Gedankengut in ähm, Vororten wie Frank- von Frankfurt am Main, die ja sehr gut bürgerlich sind und wo jetzt vielleicht nicht irgendwelche äh, Probleme heimisch sind, in Anführungszeichen, ähm, ja sich, sich sehr stark und über sehr viele Jahre etabliert hat. Und das war auch etwas, also zum einen war ich immer äh, eher so Richtung Hanau und Frankfurt aktiv. Da gab es dann auch Aufmärsche, gegen die man dann auch äh, Gegendemonstrationen veranstaltet hat. Aber plötzlich ähm, war das auch bei mir im Dorf ganz aktuell, indem da die Freie Kameradschaft Rhein-Main damals Einzug gehalten hat. Und ähm, bei mir am Schulhof wurde die NPD-Schulhof-CD verteilt. Und da war ich so 13, 14 Jahre alt. Und dann habe ich angefangen, an meiner Schule auch Vorträge zu halten über Neonazis und was das bedeutet, was die für Codes tragen, ja. ähm, w- wie die quasi auch kommunizieren an uns, in dem Fall Jugendliche, wie die uns einfangen wollen und habe auch davor gewarnt. Wir haben damals auch so Flugblätter im Postkasten gehabt, die wollten dann auch werben ähm, für sich ähm, und und quasi da irgendwie äh, sich ein besseres Image verpassen. Und ähm, ja, so hat es das angefangen, dass, dass, dass selbst in, in solchen Gegenden, wo man jetzt das ja erstmal nicht so hin vermuten würde, das auch so fest etabliert war und mich auch geformt hat, natürlich.
1: Ja. Wobei ich immer auch glaube, ne, so diese Aufmerksamkeit genau auch auf solche äh, Regionen zu legen, weil Rechtsextremismus ist ja kein ostdeutsches Phänomen, sondern es passiert tatsächlich in ganz, ganz vielen Gegenden in Deutschland. Mhm. Rassismus ist da ein Problem. Und ich meine, du hast Hanau erwähnt. Äh, und das Thema Rassismus liegt da ja auch äh, ganz massiv auf dem Tisch, äh, wenn man mhm. sich anguckt, was in Hanau äh, im letzten Jahr passiert ist und warum es so notwendig ist, auch da sehr deutlich Position zu beziehen und zu sagen, nein, also Stopp. Äh, solchen rechten Terror, äh, solchen rassistischen Einschlag äh, darf es nicht geben und muss eigentlich ja viel, viel früher ansetzen, das auch äh, zu konfrontieren. Ja.
0: Ja, ich glaube, da wurde einfach auch sehr, sehr, sehr lange weggeschaut und nur gen ja, Osten geschaut und ähm dieses Vorurteil habe ich als Ossi im Westen auch sehr zu spüren bekommen, also dass es Vorurteile gibt und dass man äh, so rechtes Gedankengut nur im Osten vermutet und dass da natürlich sehr sichtbar wurde Anfang der 90er Jahre mit Rostock-Lichtenhagen und so, aber äh, so organisiert und verbreitet ist das überall. Das hast du ja gerade auch schon gesagt und es gibt äh, Städte wie Dortmund zum Beispiel, wo das auch ganz offen ausgelebt wird und ähm, ich finde auch, da darf man auch die Augen nicht vorverschließen, dass das einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und sich nicht auf einzelne Regionen ähm, ja, limitiert.
1: Ja, und immer daran denken, dass Björn Höcke aus Hessen nach Thüringen rübergekommen ist. Der war ja vorher Geschichtslehrer da. Und meine Vermutung wäre, wenn man seine frühen Texte äh, sieht, äh, dass er auch damals schon Rechtsextremist war und äh, den dann, den dann auch in Thüringen weiter zur Anwendung äh, gebracht hat und weiterhin ja in Ostdeutschland bringt. Am Wochenende war er jetzt in Merseburg äh, und hat uns dort mit seinen Reden äh, beschallt und hat hier für die AfD im Wahlkampf irgendwie Position ergriffen. Und Gott sei Dank ist ihm in Merseburg auch deutlich widersprochen worden. Aber das Problem bleibt. Lass uns mal vielleicht schauen. Du hast dich ja noch ganz vielen anderen Themen auch äh, gewidmet. Wie, wie, wie kam das, äh, also Tierrechte als Thema ähm, und äh, auch das ganze, der ganze Bereich äh, faire und ökologische Bekleidung? Äh, das sind ja auch äh, sozusagen das sind ganz andere äh, Themen, die da bei dir auch aufgekommen sind und die du in deinem Aktivismus bearbeitet hast. Wie führte der Weg dahin?
0: Ja, wie gesagt, für mich hängt das alles. Zusammen. Also wir leben ja in der, im, im Kapitalismus, und der Kapitalismus führt am Ende dazu, dass äh, Menschen, aus, Mensch, Menschen und Tiere ausgebeutet werden, ähm, dass der, die Profitmaximierung an oberster Stelle steht, und das wiederum ähm, hat Auswirkungen auf die Gleichberechtigung zwischen äh, allen Geschlechtern oder eben auch äh, führt zu Rassismus. Und wenn dieser Rassismus so aussieht, dass wir ähm, vor allen Dingen die die Länder ausnutzen, ähm, die im globalen Süden liegen, äh, da auch zum Thema Textilindustrie gesprochen, oder eben auch äh, ja Tiere, die systematisch ausgenutzt, ausgebeutet werden, getötet werden. Und am Ende des Tages ist all das auch nur ein Symptom des Kapitalismus und die Kritik dessen ist auch am Ende immer irgendwie eine Kritik am System. Also ähm, deswegen macht das, hängt das für mich auch so zusammen. Wir leben ja im, im Zeitalter des Anthropozän, also der Mensch steht im Mittelpunkt allem und ähm, vor allen Dingen
1: Er macht sich die Erde im, im tatsächlichen Sinne untertan. Ja,
0: ja, ja. und Das hat einfach wahnsinnig viele negative Auswirkungen, also auf auf Mensch und Tier gleichermaßen und deswegen ist das hängt also ja ist das für mich die logische Konsequenz, mich ähm, zum einen dafür einzusetzen, dass dass Menschen nicht ausgebeutet werden, aber Tiere eben auch nicht.
1: Wie realisierst du das dann konkret? Also du hast ja zum Beispiel auch ein Modelabel gegründet. Wie, wie, Wie kommt man dazu, Aktivismus auch in so eine ganz konkrete Intervention zu übersetzen und wie schaffst du es an so einer Stelle, ja, ein Label ist ja auch im Kapitalismus mhm. dann aktiv. Du musst mhm. äh, die Stoffe, äh, die für die Produkte genutzt werden, beziehen. Äh, sie müssen verarbeitet äh, werden unter konkreten äh, Bedingungen. Wie, wie, wie schaffst du es äh, sozusagen, diesen Punkt äh, auch mit einer eigenen Betätigung im Kapitalismus äh, zusammenzubringen?
0: Ja, das ist äh, eine gute und vor allem berechtigte Frage, äh, die ich mir fast jeden Tag stelle, Denn ähm, es ist natürlich so, dass wir auf ähm, Textilien, also wir drucken unsere T-Shirts in Deutschland, in Berlin und ähm, die Textilien sind fair hergestellt, also haben eben äh, entsprechende Label, obwohl ich sagen muss, dass ich die auch immer wieder kritisch hinterfrage, genauso wie ich das ganze Vorhaben kritisch hinterfrage. Ähm, Die Idee, das zu machen, kam eigentlich so ähm, aus der Richtung, dass ich selbst auch politische, Messages auf T-Shirts trage und dann gerne meine eigenen machen wollte. Also das, was ich selbst konsumiere, ähm, auch selbst selbst herstelle. Ja. Mir aber auch darüber im Klaren bin, dass, dass man dann auch da mitspielt. Und wir haben jetzt lange Zeit nichts Neues gemacht, weil wir auch sehr intensiv darüber nachdenken, wie man das vielleicht noch verändern könnte, verbessern könnte oder ob man vielleicht auch einfach ehrlich zu sich selbst sein muss und sagen muss, okay, am Ende spielt man das Spiel ja nur mit. Also ist alles nicht so einfach.
1: Aber braucht es da, um das um das direkt auch mal noch äh, sehr politisch in den konkreten Alltag äh, zu holen, äh, braucht es da dann nicht eigentlich damit äh, solche Ideen und solche Konzepte verwirklicht werden können, äh, auch konkrete Ideen? Systemische, systematische Veränderung, also im Europäischen Parlament wird hier gerade äh, über das Thema Lieferketten Mhm. sehr intensiv diskutiert. Mhm. In der Bundesregierung äh, ist ein völlig unzureichendes Lieferkettengesetz, wie ich finde, entstanden, aber braucht es neben dem konkreten Aktivismus der einen nicht endlich auch diese systemischen Veränderungen, damit eben im Kapitalismus äh, trotzdem gute Produktion stattfinden kann?
0: Das ist eine interessante Frage. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Ich glaube, darüber könnte man äh, mehrere Tage debattieren. Ähm, natürlich ist es das System, in dem wir leben und äh, es sollte unser Ansinnen sein, das Beste daraus zu machen. Ähm, die Frage ist nur, wie? Und in dem Fall mit der Textilproduktion ist es so, dass ähm, genau diese Forderung nach der, nach der Lieferkettenverfolgung oder dass man eben nachprüfen kann, an welcher Stelle, wo, wo kommt was her, ist ja total sinnig, aber vielleicht auch nicht adaptierbar. Also wenn man jetzt bei einem äh, bei einem T-Shirt bleibt, dann ist es ja so, dass die Baumwolle wird ausgesät, wird äh, angebaut, geerntet, gefär- gef- gerupft, gefärbt, gesponnen, 5000 Mal gewaschen dazwischen, geht durch weiß ich nicht wie viele Hände. Be- bevor da überhaupt ein T-Shirt raus entstanden ist. Wird und noch
1: dreimal auf dem Globus hin und her geschickt, genau. weil Transport ja nichts kostet. Genau,
0: und da 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 sind ja so viele, ähm, da sind ja so viele Variablen drinne, wo Menschen, Menschen, Tiere und Umwelt ausgebeutet werden können, dass äh, ich glaube, es geht gar nicht, dass man komplett fair und nachhaltig produzieren kann. Ein gutes Beispiel ist auch, wir hatten darüber nachgedacht, okay, geht man nach Deutschland, schaut man äh, in äh, äh, Werkstätten, also ich habe zum Beispiel selber mal in einer ähm, integrativen Werkstatt gearbeitet, kam jetzt raus, dass die Menschen nicht richtig bezahlt werden. Das das will man natürlich auch nicht. Also das System hinkt einfach. Und ähm, wenn man es ganz fair machen wollen würde, könnte sich aber wiederum keiner mehr das Produkt leisten. (lacht) Also
1: oder weniger davon das wäre vielleicht auch äh, eine eine wichtige eine Total, wichtige ja. sagen Lektion die wir als Gesellschaft äh, lernen müssen dass äh, es nicht unendlich viele äh, Produkte T-Shirts äh, Klamotage im eigenen im eigenen Schrank braucht äh, mein Eindruck ist ja oft wir leben nicht nur insgesamt deutlich über unsere Verhältnisse sondern auch über das was man was was man sinnvollerweise überhaupt Konsumieren kann. Ne? Also, wa- warum brauche ich ein ge- einen gesamten Schrank voll mit unterschiedlichsten T-Shirts, äh, wenn auch einige wenige reichen würden? Ja,
0: ja. ja ich bin noch großer Fan äh, des Mottos von Vivian Westwood: Buy less, choose well, make it last. Also, gerade was Textilien anbelangt, bin ich auch einfach jemand, ich habe Sachen teilweise schon, weiß ich nicht, 16 Jahre in meinem Kleiderschrank und die sind noch gut.
1: Das spricht für die Qualität bei der Herstellung und für das, für das gute für das gute Handling. Ein anderer, ein anderer Punkt, der mich auch interessiert, ist, du kritisierst sehr deutlich und wie ich finde, an vielen Stellen absolut zu Recht die Logiken, die das kapitalistische System mit sich bringt. Und einer der spannenden Punkte äh, mit Blick auf unsere Verfassung, auf das Grundgesetz ist ja auch, dass äh, Kritik am Kapitalismus da ja überhaupt nichts irgendwie äh, Schräges äh, oder Unvorhergesehenes äh, ist, weil äh, das äh, Grundgesetz jedenfalls ein kapitalistisches System nicht festschreibt, schreibt viele andere Dinge Gott sei Dank und sinnvollerweise fest, den Kapitalismus nicht, sondern die soziale Marktwirtschaft. Äh, Ich glaube, da liegt ein wichtiger Unterschied. Aber ähm, du bist andererseits als Influencerin schon über ein Jahrzehnt auf ausdrücklich äh, kapitalistisch organisierten Plattformen unterwegs. Also äh, Facebook und Co. sind äh, ohne Kapitalismus ja nicht, hm. nicht nur nicht denkbar, sondern sie funktionieren ausdrücklich nach diesen Prinzipien. Äh, wie geht das zusammen? Wie, 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 wie schaffst du es, deinen Aktivismus und äh, dein politisches Engagement auf solchen Plattformen äh, zusammenzubringen?
0: Ähm, ich glaube erstmal ist es wichtig zu sagen, dass ähm, ich mir darüber im Klaren bin, dass das teilweise sehr widersprüchlich ist. Und diesen Widerspruch, den lasse ich auch zu. Denn ähm, ich ich, das ist korrekt, ich ähm, bin jetzt vor allen Dingen auf Instagram aktiv. Instagram gehört zu Facebook. Das ist natürlich ein riesengroßes äh, Unternehmen, was auch viel Geld mit, mit Werbung verdient. Auch ich verdiene Geld mit Werbung. Auf der anderen Seite sind wir alle Teil dieses kapitalistischen Systems. Also wenn ich jetzt bei Drogerie XY an der Kasse sitzen würde, wäre ich auch Teil dessen. Ja, definitiv, ja. Also es ist ja immer so diese Abwägungssache, dass man für sich selber entscheidet, okay, ähm, ich bin mir darüber bewusst, dass ich hier an einem Ort bin, der ähm, ja vielleicht einen größeren Impact hat auf, auf ähm, ja den Kapitalismus als jetzt ein, ein kleiner Laden, der hier ähm, in, in Friedeshein äh, faire Schuhe verkauft oder so. Aber dennoch sind wir alle Teil dessen. Und ich sehe für mich die Chance darin, auf diesen Plattformen Inhalte zu streuen, die vielen Menschen zugänglich sind, die vielleicht normalerweise nicht zugänglich wären. Also ähm, wenn man sich anschaut, viele Themen, die die ich behandle, werden in den Medien vielleicht nicht so direkt behandelt. Ich kann meine Meinung ganz frei sagen und ich finde das auch gut. Ich wurde noch nie zensiert ähm, in den sozialen Netzwerken. Und das wiederum führt vielleicht dazu, dass Menschen sich inspiriert fühlen, sich mal die vegane Lebensweise anzuschauen. Und mehr will ich eigentlich gar nicht. Also das ist eigentlich so meine Intention, warum ich das mache. Und natürlich macht das mir auch Spaß, Aber man kann Inhalte darüber transportieren. Und das ist quasi das, der, der Weg.
1: Auf einem deiner letzten Posts meine ich, äh, bei Instagram äh, habe ich gesehen, dass du äh, gesagt hast, äh, du hast die Funktionen äh, irgendwie ausgeschalten, äh, wie viele Likes äh, mhm. deine Beiträge und so haben. Wir wissen alle, wie diese Plattformen funktionieren, dass nämlich wer äh, bereits erfolgreich ist, äh, wessen Beiträge gut laufen, der krieg- dessen Beiträge werden auch weiteren Menschen angezeigt, also sich sozusagen, also sich selbst verstärkende Mechanismen äh, dahinter stehen. Äh, du bist aus diesem System für dich hier. Jedenfalls auf der Seite der Rezipientin äh, ausgestiegen. Ich glaube, man sieht noch, äh, wie viele äh, Likes deine Beiträge kriegen. Du nee. äh, siehst das, also äh, das sieht man auch gar nicht mehr, ne? Also, das äh, habe ich mir, das habe ich nicht genau gesehen. Aber da, erzähl vielleicht noch mal was äh, zu dem Gedanken dahinter.
0: Ja, also natürlich äh, hinterfrage ich mich selbst sehr oft, dann das, die, die Welt um mich herum und mich in dieser Welt oder in diesem System und was meine Funktion ist, wie ich wahrgenommen werde, beziehungsweise wie ich nicht wahrgenommen werden möchte, was ich nicht aussenden möchte. Und ähm, ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil das ist jetzt eine Funktion auf Instagram, dass man ausschalten kann, äh, dass man selber Likes angezeigt bekommt auf anderen Beiträgen. Und ich kann jetzt auch ausschalten für künftige Beiträge, dass meine Likes angezeigt werden. Und das mache ich jetzt auch. Und das wiederum... ähm, ist für weil mir ist diese mir ist das nicht so wichtig also ich habe selber gemerkt dass wenn man da drinnen ist dann fängt man plötzlich an so zu denken und man lässt sich von irgendwelchen äh, impressionszahlen und reichweitenzahlen selbst verrückt machen und das will ich aber nicht weil das ist nicht mein das ist nicht mein Job also das ist mir eigentlich egal ob da jetzt eine ob da 3000 5000 oder 10.000 Likes stehen es, es bringt mir nichts und ich möchte auch andere Leute nicht damit stressen, indem sie bei mir gucken und sagen, warum hat die so viel Likes und bei mir nicht. Also das es, es, äh, löst ja auch so ein Wettbewerbsdenken aus, gibt ja auch Studien darüber, die ja. das ganz klar belegen und ich möchte einfach nicht mehr Teil dessen sein.
1: Du sagst, der Gedanke sozusagen als solche steht da äh, und der ist unabhängig davon, wie viele gute äh, Bewertungen von Dritten er erhält. Äh, er steht da als dein Beitrag zu einem bestimmten Thema.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, ist es ja so, was ich halt einfach problematisch finde an an diesem Bewertungssystem, was ja auch ein relativ neues Phänomen ist durch die Einführung dieser sozialen Netzwerke. Wir wissen ja noch gar nicht so langfristig gesehen, was das mit unserer Psyche macht. Also es gibt ja Studien darüber, die zum Beispiel belegen, dass Menschen, die ähm, Social Media benutzen, sich nach der Nutzung, also ich glaube über 60 Prozent, fühlen sich nach der Nutzung von Social Media schlechter als vorher. Also es hat scheinbar einen negativen Impact auf unsere psychische Gesundheit und dazu gehört ja auch dieses Vergleichen und dieses Vergleichen macht man ja natürlich an Urlaubsfotos und äh, andere haben ihr Leben im Griff, aber auch an Likes fest und ja. da möchte ich zumindest schon mal sagen, ey Leute, mit mir braucht ihr euch nicht vergleichen, weil das hier ist einfach nur ne, auch eine fiktive Zahl, ne? also die kann man sich sogar kaufen.
1: Das auch, aber ich meine auch für den politischen Bereich äh, zählt das ja. Natürlich äh, guckt man auch, äh, wie viel äh, gefällt mir. Es hat dieser äh, Tweet bei Twitter Mhm. bekommen im Vergleich zu einem von der CDU und es führt ja auch dazu, dass Gedanken entsprechend passfähiger gemacht werden, öffentlich Mhm. geäußerte Gedanken, zugespitzter, äh, damit es mehr Resonanz äh, erhält, ob es dann klug ist, ob es genauer ist, ob es die Situation besser beschreibt, äh, das bleibt ja dann oft dahingestellt. ähm, Und äh, ich bin inzwischen ziemlich sicher, der Qualität ist das nicht immer zuträglich, weshalb ich zum Beispiel bei äh, den sozialen Netzwerken bei mir auch äh, vom Handy äh, die Sachen runtergenommen habe äh, und gesagt habe, ich äh, spiele das nicht mehr über mein Mobiltelefon aus, äh, weder die Anzeige äh, noch äh, das Kreieren von Beiträgen selbst bei mir, weil ich gemerkt habe, dass ich besser darin bin, auch meinen Gedanken tatsächlich auszuformulieren, wenn ich nochmal am Rechner sitze und die Chance habe, darüber nochmal nachzudenken, vielleicht noch äh, einen Kaffee zu trinken und ihn dann erst abzuschicken, als wenn das immer irgendwie zwischen jetzt und gleich und auf, äh, ich muss unbedingt meine ganz konkrete Reaktion auf dieses äh, weltbewegende Problem jetzt hier sofort loswerden.
0: Ja, ich finde, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das hat man ja jetzt auch nochmal aktuell im Nahostkonflikt gesehen, dass dieses, ich muss jetzt ganz schnell nochmal meine Gedanken zu irgendwas loswerden, führt ja schnell auch mal dazu, dass man versehentlich, ich, in Anführungszeichen, einen antisemitischen Comic äh, auf Instagram teilt, ähm, weil auch so diese diese Performance, äh, also dieses, dass man nicht performen kann, äh, so eine Angst in vielen auch hinterlässt. Also auch davon habe ich versucht irgendwann mal mich frei zu machen, weil ich bin auch der Meinung, dass gute Dinge brauchen manchmal vielleicht auch noch ein bisschen man muss vielleicht auch erstmal etwas erfassen in, in seinem ganzen Umfang oder sich nochmal hinsetzen und in Ruhe nachdenken, so wie du jetzt am Computer und nicht schnell mal ins Handy getippt. Und ich denke auch, dass einfach die Qualität von, von Dingen, die in den sozialen Netzwerken stattfinden, die meistens einfach katastrophal ist. Und ja, das ist so ein Learning, was ich so die letzten Jahre für mich hatte oder letzten Monate vermehrt, dass ich eigentlich gar nicht mehr so große Lust auch darauf habe.
1: Das ist ein gutes Stichwort auch äh, zu einem Aspekt, auf den ich gerne nochmal kommen würde. Wir haben ja eine gemeinsame Lernerfahrung als Gesellschaft äh, in den letzten Monaten hinter uns. Wir saßen alle in derselben Pandemie. Nicht alle gleich privilegiert, das muss man ganz sicher auch dazu sagen. Die einen äh, deutlich beengter als andere, die einen äh, mit massiven, zum Teil existenziellen äh, ökonomischen Anfragen an sich, mit äh, wegbrechenden Einnahmen, mit wegbrechenden Arbeitsverhältnissen, die anderen... Für Politikerinnen und Politiker gilt das äh, definitiv auch, aus einer relativ komfortablen Position heraus, äh, wo man aus dem Homeoffice viel machen kann und muss. Aber äh, wir haben als Gesellschaft äh, diese gemeinsame äh, Zeit hinter uns. Und ich frage mich, was haben, wir, was haben wir denn tatsächlich gelernt? Wenn du auf die letzten anderthalb Jahre zurückschaust, was würdest du sagen, hast du mit deinem politischen Aktivismus, mit deinen Aktivitäten aus den letzten anderthalb Jahren mitgenommen?
0: Also das überschneidet sich schon. Ich habe während, während der Pandemie noch mal ein Masterstudium begonnen und bin jetzt in der Wissenschaftsgeschichte gelandet. Äh, Einfach auch, weil es mich sehr dolle interessiert. Und natürlich äh, haben wir ja jetzt Geschichte geschrieben. Ähm, Was ich ganz spannend finde, ist Wissenschaftskommunikation. Und das ist auch das, äh, was wiederum sich überschneidet mit diesem ganzen Social-Media-Thema. Denn für mich haben wir gelernt, oder sollten wir lernen, ähm, Informationen, die allen zur Verfügung gestellt werden, zu, zu überprüfen und vielleicht noch mal zu filtern insofern, dass man schaut, sind das valide Informationen oder nicht. Denn dieses Ganze mit Thema Querdenker und so weiter ähm, wurde ja befeuert durch falsche Informationen, die in, im Internet verbreitet wurden. Und jeder hat die Möglichkeit, im Internet zu publizieren, was ein Segen ist auf der einen Seite, wenn man auch schaut, dass es andere Länder gibt, wo das nicht geht, aber auch ein Fluch ist auf der anderen Seite. Und ich denke gerade diese Pandemiesituation hat auch gezeigt, dass man dass man mehr schauen muss. Also wie das dann am Ende aussieht, das möchte ich hier ja nicht entscheiden. Aber ähm, dass, dass nicht dass diese diese Freiheit, die wir jetzt haben, auch äh, dazu führen kann, dass es äh, kippen könnte. Also ich meine ähm, viele Leute wurden jetzt sichtbar mit mit einer äh, Meinung, die teilweise äh, nicht mit dem Grundgesetz konform geht. Es wurden sehr viele Lügen verbreitet, um es einfach mal so zu sagen. Äh, Gerade jetzt auch um Thema Organisi-
1: Organisierte Desinformation, ja.
0: Ja, und da, ich finde, das ist schon was, das wurde ziemlich deutlich durch die Pandemie. Und äh, da sollten wir jetzt auch einfach überlegen, wie kann man das verhindern in Zukunft, dass da nicht wieder sich so, naja, sowas abspaltet und sich selbst organisiert. Und plötzlich hat es niemand mehr unter Kontrolle. Also so schlimm ist es jetzt nicht, aber...
1: Ja, wobei ich schon denke, ne, also die nächsten, also wir werden mit Blick auf äh, die Bundestagswahlen vermutlich ja sehen, äh, dass es weitere Versuche organisierter Desinformationen gibt. Da wird es diverse Sachen vermutlich in den nächsten Monaten geben, aber vielleicht auch wenn man gesellschaftlich noch mal ein Stückchen weiterkommt, die nächste zentrale gesellschaftliche Auseinandersetzung, die sich an die Pandemie anschließen wird äh, und die ja parallel bereits läuft, wird äh, nach meiner Einschätzung äh, eine gesellschaftliche Grunddebatte und Grundentscheidung sein in Sachen Klimaschutz, weil es ist sehr klar, wir müssen jetzt handeln, sonst wird es zu spät sein. Wir müssen jetzt wirklich auch radikal umsteuern und zu neuen, äh, äh, ja, zu neuer Art von Wirtschaft, äh, zu neuer ja. Art von Arbeit und so weiter kommen. Und insofern meine ich, wir laufen auf eine Situation zu, wo vermutlich die nächste äh, Querdenkenbewegung eine sein wird, die sich äh, in unwissenschaftlicher Art und Weise mit äh, Verschwörungsideologien und anderem dem Thema Klimakrise widmen wird äh, und vermutlich einen Punkt versuchen wird zu machen, äh, dass das alles gar nicht notwendig ist, äh, diesen Transformationsprozess anzugehen und dass das ganze Klimathema keines ist, was irgendwie ähm, Engagement äh, verdient hätte. Die gibt es ja schon, äh, die Klimawandelleugner. äh, Und insofern wäre meine Vermutung, äh, da wird die nächste große, wirklich zentrale, gesellschaftliche Auseinandersetzung liegen.
0: Ja, 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 aber das spielt ja auch irgendwie alles so ineinander. Also, wie wird, wie werden wissenschaftliche Fakten in einer Gesellschaft verarbeitet? Und vielleicht sollte man auch jetzt an der Stelle, wo auch diese, diese, diese Fakten, die es ja gibt, also es gibt einfach in bestimmten Bereichen keine alternativen Fakten, also das ist sowieso ein Unwort, aber diese Fakten, die es gibt, dass die auch von jedem begriffen werden können. Also ich glaube, da... Ähm, gibt es schon auch noch Nachholbedarf äh, zum Thema, wie filter ich? Also ich finde auch, wir sollten auch, in, inzwischen sollte das in der Schule gelehrt werden, wie filter ich, wie finde ich heraus, ob das eine valide Information ist oder ob das jetzt einfach Quatsch ist. Und das sieht man ja im Zweifel sogar in seiner eigenen Familie, ähm, dass dann da irgendwie ein WhatsApp-Video rumgeht und dann wird das für bare Münze gehalten. Yeah. Und ähm, um all diese, äh, um all diese auf uns zurollenden Probleme zu zumindest abzumildern, sollte man vielleicht schon mal anfangen, ähm, ja, das zu kommunizieren, wie wie man, sowas, wie man sowas auswertet, wie man sowas einordnet.
1: Aber das ist tatsächlich eine Riesenaufgabe, weil das müsste in der Schule schon ansetzen, Mhm. dass Leute nicht nur einfach Wissen äh, eingetrichtert bekommen, sondern tatsächlich ja Kompetenzen erwerben. Und immer wenn ich auf Bildungspolitik gucke, ist mein Eindruck, äh, wir sind weiterhin sehr gut darin, Schülerinnen und Schüler äh, Wissen anzutrainieren äh, und wir sind weiterhin nicht besonders gut, Persönlichkeiten, die Kompetenzen äh, für sich entwickeln, äh, dort äh, in Schulen herauszubilden, äh, sondern es ist ganz viel immer noch darauf ausgerichtet, Menschen unmittelbaren Wissenserwerb, der auch ein wichtiger Bestandteil ist. Aber äh, ich glaube, es braucht in der Tat äh, eine, eine wesentlich stärkere Fokussierung auf Kompetenzerwerb und nicht auf eine mhm. Wissensvermittlung.
0: Ja, da da, da gehe ich mit. (lacht) Ähm,
1: Vielleicht kannst du noch am Schluss, äh, wir kommen ja schon langsam auf die Zielgerade auch äh, miteinander, vielleicht noch was sagen. Äh, Du hast das äh, Masterstudium schon erwähnt äh, und du hast auch ein neues Projekt, wenn ich das richtig gesehen habe, nämlich einen Podcast, der sich dem Thema Wissenschaftskommunikation, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, widmet und insbesondere Frauen äh, in der Wissenschaft äh, adressiert und Wissensvermittlung da. Äh, Vielleicht magst du dazu noch was sagen, weil das fand ich spannend.
0: Ja, gerne. Ich habe äh, zusammen mit Edition F einen Podcast gestartet, der nennt sich Lab Gap. Und ähm, es geht, wie der Name schon sagt, um äh, das, äh, den Gap zwischen in den Naturwissenschaften zwischen den Geschlechtern. Denn es gibt einfach Bereiche, vor allen Dingen in den Naturwissenschaften, die sind sehr männlich dominiert. Und jetzt könnte man denken, gut, ist ja kein Problem. Die einen mögen vielleicht lieber dieses oder jenes und die anderen werden eher das ähm, führt aber tatsächlich äh, in unserer realen Welt hin und wieder auch zu Problemen. Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die künstliche Intelligenz, die ähm, äh, maßgeblich auch von von Männern äh, erdacht und programmiert wird, was wiederum dazu führen kann, dass diese künstliche Intelligenz männlich denkt. Und wenn das nicht divers, also wenn diese Teams, die das ähm, die das entwickeln, nicht divers sind, dann gibt es Bias. Also es gibt dann quasi so blinde Flecken in dieser künstlichen Intelligenz, die ähm, sexistisch oder rassistisch sein kann. Und deswegen ist es wichtig, dass Frauen auch an dieser Forschung teilhaben. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes schönes Beispiel ist zum Beispiel, dass noch keine deutsche Frau im All war. Ähm, Da gab es jetzt gerade eine Folge mit einer angehenden Astronautin. Spannend. Und ähm, ja, es ist halt, es gibt viele Labore, die äh, immer noch äh, männlich geführt, männlich dominiert sind, äh, Forschungseinrichtungen und wenn wir über Gleichberechtigung sprechen, dann sollten wir auch über Gleichberechtigung in den, äh, in den MINT-Fächern sprechen, denn ja, es ist bra- auch, braucht einfach überall Diversität, um, um alles mitzudenken auch. Ich denke, das ist wichtig.
1: Ja, und äh, auch eine Aufmerksamkeit äh, für diejenigen, die dort als Frauen äh, bereits unterwegs sind. Und wo ich auch manchmal denke, die werden oft auch nicht ausreichend wahrgenommen. Die sind durchaus da. äh, Aber es gibt halt äh, noch irgendeinen männlichen Kollegen, äh, der beim Thema Öffentlichkeitsarbeit äh, offenbar das Interesse hat, äh, noch ein bisschen weiter vorne vorzukommen. Und äh, dann ist es gut, äh, dass da auch wirklich aktiv gegengearbeitet wird und äh, am Ende auch Frauen in den Fokus geraten.
0: Ja, ich denke auch, Das ist jetzt auch wichtig, das mal so zu machen. Also ähm, einfach mal diese Persönlichkeiten, diese tollen Persönlichkeiten und ihre tollen Arbeiten auch mal vorzustellen und den Fokus darauf zu legen. Einfach auch, um zu zeigen, ähm, es gibt sie. Denn wenn man mal fragt, nennen sie einen bekannten Wissenschaftler, eine bekannte Wissenschaftlerin. Wissenschaftlerin wird ja meistens einfach nur Marie Curie gesagt. Wissenschaftler, da gibt es 100 Millionen Namen, die einem da einfallen. Und da muss man auch mal äh, Vorbilder schaffen oder so Role Models sichtbar machen, damit man sagen kann, ja, hier, klar, da gibt es doch jemanden, äh, hier die Astronautin der im Bereich, oder hier im Bereich KI, die Infektiologin, die Virologin und so weiter.
1: Ja. Gerade in der Pandemie haben wir ja gesehen, dass es da auch wirklich viele gestandene Frauen gibt, die sehr, sehr spannende Beiträge liefern können. Und äh, da bin ich froh, dass wir nicht nur Christian Drosten, sondern eben auch <lacht> Viola Priesemann und andere haben, äh, die da als Frauen sehr gut in Erscheinung getreten sind. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir das als Gesellschaft äh, viel stärker auch in den Blick nehmen, dass das sehr breit aufgestellt ist.
0: Ja, und natürlich auch noch breiter aufgestellt werden muss. Also ähm, wir, wir sprechen im Podcast auch viel über strukturelle Probleme. Ähm, in, in wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Bereichen äh, sind die Arbeitstage teilweise sehr lang. Also nach Experimenten müssen noch Berichte geschrieben werden, dass die Vereinbarkeit von diesem Job und Familie ist häufig sehr schwierig. Und da muss man einfach auch noch mal, und das ist ja wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem, die Frage stellen, wie kann man, Wie kann man äh, diese klassischen Rollenbilder ablösen und schauen, dass alle Geschlechter die gleichen äh, Voraussetzungen und gleichen Chancen haben in allen Bereichen?
1: Ja, und wie kriegen wir es hin, dass äh, Väter äh, auch äh, mhm. für sich realisieren können, äh, dass sie ne, ne, eine Arbeitskarriere haben, aber auch für ihre Familien da sein können. Äh, und wie schaffen wir es, äh, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür da sind, dass Frauen auch Karriere machen können und nicht auf diesen familiären Bereich nur geworfen werden. Ja, das, äh, ich glaube, das wäre das wäre in der Tat äh, ne, ne, eine große und eine wichtige Angelegenheit, da voranzukommen. Ja. Victoria. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast warst zur Großen Anfrage. Hörtipp an alle, doch auch mal Lab Labgap bei der Edition F über Frauen in der Wissenschaft reinzuhören. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und einen schönen Tag noch nach Berlin.
0: Ich danke dir. Die Große
1: Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.